0: Oni neskúmali, že aký som podtor za, za to, za moju kvalifikáciu ručí ministerstvo zdravotníctva Českej republiky, ktoré mi dalo diplom, ale skôr išlo o to zistiť také tie moje soft skills, tomu hovoria, to, že ako komunikuješ v tíme, ako sa dokážeš rozhodovať, ako reaguješ ja pod tlakov.
1: V dnešnej epizóde sme sa rozprávali s Evo Kušíkovou, anesteziologičkou a aristkou z Banskej Bystrice, ktorá je takisto aj členkou Lekáru Bez hraníc a absolvovala viaceré misie po svete. A rozprávala o tom, ako to dnes počas pandémie vyzerá u nich náre a taktiež či sa to dá porovnať s misiami a s nejakou vojnovou medicínou. Takže nech sa páči, toto už je Eva Kusiková. Kým začneme, mám pre vás jeden fakt z oblasti generických liekov. Nie všetci vedia, čo vlastne ten generický liek je, tak je to liek, ktorý obsahuje rovnakú účinnú látku ako originálny liek, ktorý bol predtým chránený patentom. Tieto lieky sú rovnako účinné ako originálne lieky, čo dokazuje aj bioekvialančné štúdie. Sú však cennovo dostupnejšie pre všetkých pacientov, nakoľko si výrobcovia na trhu konkurujú. Tento fakt vám prináša spoločnosť Krka. Čiže Ži zdravý život. Ahoj Eva, vítaj v podcaste Rozhovory MD.
0: Ahoj, Tomáš, ďakujem za pozvanie.
1: Moc som rád, že si našla čas. a Tieto časy asi nebudú úplne jednoduché. A ty si anestezialogička. Ako to teraz u vás vyzerá v Banskej Bystrici? Covid asi, že naplno prepuknutý aj u vás?
0: Áno, je, je to náročné. Vyzerá to... Asi tak typujem, ako všade inde na Slovensku. Pracujeme pod tlakom, pracujeme na, na doraz našich síl. Zápasíme s frustráciou. Asi všade na Slovensku sa to tak deje teraz v tých covidových zónach, ohľadu na to, či je to áro, alebo, alebo tie ďalšie možnosti, ako sú interné, infekčné,
1: kľucné a iné oddelenia. Uh-huh. A čo, vychádza tá frustrácia hlavne.
0: Tak my sme doktori, my chceme liečiť, my chceme byť schopní urobiť pre každého pacienta čo najviac. a, a v tejto chvíli sme obmedzení z hľadiska zdrojov ľudských aj technických. A mm, myslím si, že všetci cítime to, že Uh, za individuálnych okolností by sa pre mnohých pacientov dalo urobiť viac, ale v takomto nápore to jednoducho nejde. Musíme robiť kompromisy v tej starostlivosti. A to je, uh, to je vyčerpávajúce v situácii, keď ste zvyknutí uh, robiť podľa možností všetko, čo viete, alebo všetko, čo súčasná medicína vie.
1: Uh-huh.
0: Myslím si, že to je tak... prvorada. Prvorady z frustrácie. Hej.
1: Ty máš skúsenosti aj z tých misijných projektov. Uh-huh. A niekedy sa tak porovnávaš, že, že je to už tá um, povedzme vojnová medicína uh, alebo že nedá sa to porovnať, že je to úplne iné?
0: Porovnať sa to rozhodne dá a vojnová medicína to rozhodne nie je podľa môjho názoru. Uh-huh. Um, viem to podľa toho, že tí kolegovia, uh, tí moji známi a kamaráti Iračania a s ktorými som pracovala, tak tí majú toto a ešte vojnu naviac alebo nejaký osprojený konflikt. Vojna je špecifická alebo iná voči tomu, čo teraz zažívame, lebo vo vojne je obrátený človek proti človeku. Tu sa predpokladá, že tu sú všetci ľudia proti akému si vonkajšiemu nepriateľovi ktorý neničí infraštruktúru. To treba povedať ako praktický dopad. E, tie nemocnice sú síce plné, ale sú tam. E, keď prídeme domov, máme teplú vodu, máme čo jesť, e, máme teplo doma, máme dom. E, nechcem v žiadnom prípade nejakým spôsobom znižovať alebo spochybnovať strasti, ktorými mnohí ľudia prechádzajú. E, a zároveň... To, čo som videla v oblastiach ozbrojeného konfliktu stále je, je iné. Preto nemám rada aj také, že sme nejaké na frontovej línii, alebo proste nie je to, nie je to vojnová medicína. Stále to predním, že nie je vojnová medicína. Čo len neznamená, že sa to nedá porovnávať. Ten pocit ohrozenia, ten pocit úplného vyčerpania, keď je nejaký oddych nedohľadne, keď keď neviem, kedy niečo takéto môže ohroziť mňa alebo mojich príbuzných alebo ľudí, ktorých mám rada keď nedokážem pomôcť každému, komu by som pomôcť chcela, tak to sú určite pocity, ktoré sú známe mne z tých, tých misí. misií takže pro sa to dá a vojnová medicína to nie je
1: uh-huh. ako, ako sa zmenila tá spolupráca na tom pracovisku, kde teda ty pracuješ, lebo však a nejaké lekári asi vás podporujú na, na, v rámci tej intenzívnej medicíny, respektíve na nejakých oddeleniach, a, kde sa sústredia pacienti, ktorí potrebujú byť na ventilátoroch? Alebo ako, ako to je? že Určite sa zmenili nejaké vzťahy? V každej, toto, je, toto je v každej
0: nemocnici iné. Um, neviem sa vyjadriť za v podstate žiadnu inú nemocnicu, okrem tej, v ktorej pracujem, čo je teda Ruzletová nemocnica v Bystrici. Um, u nás na klinike v tejto chvíli nepracujú lekári z iných oddelení alebo kliník, pokiaľ u nás nie sú na stáži, čo sa bežne deje. On Totiž to, to vzdelávanie mladých kolegov pokračuje, alebo snažia sa pokračovať, samozrejme, to sa nedá zastaviť len tak ako. Ale u nás nie sú nejak relokovaní, alebo redistribuovaní alebo na výpomoc kolegovia z iných oddelení. Oni pomáhajú Uh, také tie chirurgické odbory alebo tie, čo sú teraz menej vyťažené, oni pomáhajú, hej, ale pomáhajú na iných oddeleniach a klinikách. Uh, zatiaľ u nás na ARMI je tak špecifický odbor, uh, tak náročný na, na tréning a výuku a hlavne v tejto chvíli tým, že aj že je obmedzená operatíva, uh, tak nám vedia pomôcť kolegovia, ktorí sa za iných okolností prednosť venujú uh, anesteziológii a tej práci na opračnom sále. Kto u nás pomáha z iných oddelení a klínek, to sú zdravotné sestry a vôbec taký ten nelekársky zdravotný personál, záchranári, zdravotní asistenti a rôzne takéto typy nelekárskeho zdravotného personálu. Je to nesmierne náročné aj pre nich, ktorí prišli pomôcť, pracujú s pacientmi, s ktorými nemajú skúsenosti, ich expertíza a ich skúsenosti sú iných oblastí medzi medicíny, s iným typom pacientov, s iným typom prístrojov, s iným typom liekov. E, takže prišli do neznámeho prostredia, e, do e, neznámeho kolektívu. E, samozrejme, je tam naviac taký ten pocit toho, že robíme v, v covidovej zóne, to znamená všetky tie ochranné pracovné prostriedky. Je to nekomfortné, je to, kým si na to zvyknete, aj ako pomerne... E, ja som, rozmýšľam aké iné slovo pre desivé, ale môže to byť proste znášať e, strach alebo rozhodnenie kľudne neistotu, či to mám správne, či neohrozujem seba, či neohrozujem svojich blízkych. Takže je tam rozhodne tento strach a to, či nepoškodím pacientov lebo neviem, čo s ním mám presne robiť a tak. To znamená, je to, je to náročné pre tých, ktorí nám prišli pomôcť a je to náročné aj pre tie naše sestričky, ktoré zase tieto svoje kolegyne a kolegov musia zaučiť, každý z nich má iný, iné zázemie, takže niečo iné musia vysvetľovať sestričke, ktorá inak robí na oddelení, niečo iné musia vysvetľovať sestre instrumentárke, niečo iné musia vysvetľovať sestričke z ambulancie, musia na ne dávať pozor a zároveň sa venovať svojim pacientom a to viacerým pacientom než za bežných okolností by sa venovali. To znamená, že... Ten nápor práce e, u nás hlavne na nelekársky, zdravotnícky personál je ohromný, ale aj lekári e, tiež už, aby som to tak byla, môžeme uh-huh. no. Lebo tiež musíme sa prispôsobovať e, inému štýlu práce, inému tempu práce. E, zrazu tá spolupráca so sestrami je iná. Musíme si rozmyslieť, čo a ako po nich budeme žiadať, aby to bolo správne pochopené. Nie je to ten tým zohratý. O, ako zabrániť ľudským chybám, ako im pomôcť, čo najlepšie, čo si viem urobiť sama radšej, než to budem chcieť po nich. Takže je to také, je to nové, je to vyčerpávajúce a je to dlho.
1: Hej. Tak je, je to možno, najnáročnejšie, aspoň, čo sa mne zdá, je to, že to svetlo na konci tunela proste nie je. Že, že nikto nevie, že v to bude. My nie, že
0: nie je svetlo na konci tunela, nás v tom tuneli zamurovali. To už ani dopredu, ani dozadu, ani nevieme, kde je hore, kde je dole a už len čakáme, čo bude. Ne.
1: Teraz kebyže predsa len na takú pozitívnejšiu notu, že tak hádam niekedy tých pacientov bude menej a menej a postupne ich bude ubúdať, až, až teda hádam toto pomíne. A bude to nejaká dobrá lekcia, alebo bude sa z tvojho pohľadu pozrieť tak nejak spätne, že aha, tak toto sme sa naučili, bolo to ťažké, ale teraz pozeráme sa dopredu.
0: Áno, nechcem, ako v tejto chvíli sme naozaj v tak ťažkej situácii, že hľadať tie pozitíva môže vyznieť ako nútená...
1: Je, je, to, je to tak trošku nútená snaha. Uh, lebo...
0: snaha. Hej. Hej. Uh, je to, je, to veľ, je to nutená snaha. Mňa sa spýtal i, uh, v, do novín, do SME, ešte na konci roka veľa že teda, aký bude môj svet po pandémii. A vtedy ešte som mala takúto optimistickejšiu náladu. Hej? Takže poviem niečo, čo som si myslela v decembri aspoň. Uh, tá, ako, dúfam, že uh, my u nás nemocnici, my slovenskí zdravotníci, my slovenskí ľudia a aj celý svet tú pandémiu vezme ako príležitosť. Ako príležitosť urobiť zmeny tam, kde doteraz sa zdali zmeny akože ťažké alebo nemožné, alebo niečo bolo zabehnuté. Hej. Máme príležitosť sa naučiť flexibilite, máme príležitosť sa naučiť meniť svoje plány. Uh. Tí, ktorí nám chcú pomôcť, majú príležitosť vidieť, že, že slovenské zdravotníctvo potrebuje zmenu. Ja som presvedčená o tom, že, že bude veľké množstvo zdravotníkov, ktoré len čo bude môcť, tak odíde zo zdravotníctva. Sestri aj lekári buď odíde z nemocníc, alebo odíde úplne zo zdravotníctva. To znamená, že zrazu bude chýbať strašne veľa ľudí. Konečne bude príležitosť priniesť to zdravotníctvo do 21. storočia a že už konečne aj v zdravotníctve budú počítače robiť to, čo robiť dokážu a zdravotníci sa naozaj budú venovať tým pacientom. Hej. To znamená, že pochopíme, že investícia do kvalitného povedzme, informačného systému nemocničného e- ktoré existujú, Tieto, títo systémy existujú, existujú systémy, ktoré u vám ušetria kopu práce, pretože na ne dokážete napojiť na, e, tie prístroje, ktoré máte, monitory, e, dávkovače, ventilátory, dialýzy, všetko. A oni si z toho tie dáta ťahajú automaticky, namiesto toho, aby ste ich museli pracne zapisovať na papier, potom si ten papier zobrať, zapísať to zase do počítača, mm. potom to z toho počítača vytlačiť, bež na prax, hej. Existujú systémy, ktoré to robia za vás, ale doteraz sa všetkým zdali príliš drahé. To znamená, je to otázka pomer ceny a ceny a vzhľadom na to, že cena práce zdravotníkov bola lacnejšia než cena toho systému, tak bolo výhodnejšie doktorov
1: a sestričky použiť ako sekretárky. To je taký krátkozraký pohľad na
0: Je to krátkozraké, ale, ale bolo to tak. Hej? A teraz si už myslím, že... Že už to nebude o, o cene mojej práce, ale o tom, že naozaj, naozaj už tú moju prácu nebudem aj kto iný robiť. A, prípadne zdravotníci už budú takí unavení a povedia za týchto okolností už nie. A buď nám tie pracovné podmienky zlepšite, alebo odideme. A, ďalšie také, že už nás proste nebaví pracovať ako v miestnostiach, v ktorých opadáva umietka, kde sú plesnivé rohy, kde sa vám rozpadne stolička pod zadkom, kde furt musíte špekulovať, ako je to s tým pokazeným telefónom zase a s neviem s čím zase. E, takže, e, akoby, e, asi, asi ten, ten základ, ten bottom line je, že e, dúfam, že spoločnosť začne aj ukazovať, že si prá- váži našu prácu, a ukáže to tak, že nám zlepší podmienky, aby sme sa naozaj vedeli starať najmä o tých pacientov. A naoplátku dúfam, že tým pánom zdravotníci naozaj vylepšia ten svoj prístup k pacientom, ako keby že už sa nebudú mať na čo vyhovárať, že naozaj ten čas získame naviac a využijeme ho rozumne, využijeme ho na, na, naozaj na tú starostlivosť o pacientov a o ich rodiny a o to, ako to urobiť lepšie. Ne? Takže áno, má to byť na dve strany. Na, na jednu stranu potrebujeme podmienky, potrebujeme tie možnosti získať ten čas. Na druhú stranu naučme sa ho využiť v prospech toho pacienta.
1: No tak ja dúfam, že teda toto sa nejako naplní, aj keď teda tá cesta bude asi plná. A, a viem, že asi posobná... Keby nebola taká strasti
0: tak nepotrebuje dva roky pandémie, aby, sa, aby sme sa na ňu vydali. Akože. Keby bola ľahšia, tak to zvládneme už pre
1: No dobre, teraz úplne, že poďme na začiatok. Že ty a koniec školy rozhodovala si sa, že kam pôjdeš a ako vyzeral tento proces, kam si sa najprv hlásila, čo si všetko absolvovala.
0: Ja som, bola, ja som bola presvedčená ešte tak v čtvrtom ročníku, na začiatku 5. že budem robiť chirurgiu. Veľkú prúšnú chirurgiu. Bavíme sa okolo roku 2004, aby sme si rozumeli. Vtedy tie ženy na tej chirurgii už boli, robievali, ale stále to nebolo také ako v tých chirurgických oboroch. A hlavne v tej ako boli plastické, chirurgické a očné a krčné a neviem čo, ale ja som chcela robiť tú chirurgiu veľkú a tam to nebolo úplne mm, typické. A, um, rozprávala som sa o tom s jedným chirurgom, ktorého názor som si vážila a ktorý mi to predostrel, ani nie, že šovinistický, že neviem, žena na chirurgii zacláňa, ale že naozaj... Um, od ženy, keď sa na to pozrieme, že reálne, alebo keď sme sa na to pozreli v tej dobe, tak to vypetie a povedzme tie obete voči rodinnému životu by bolo násobne väčšie, než u muža a stále by to bolo s takým ako neistým koncom, že či vôbec ma by pustia k tomu stolu, alebo k tým výkonom, ktorým sa chcem dostať, hej. Bol to taký pragmatický rozhovor, ktorý, po ktorom som si povedala dobré. Otázka je, že ak naozaj chcem robiť jedine a jedine chirurgia je ten môj uh, absolútny cieľ, tak OK, poďme na to. Ale povedala som si, že možno, že nie, že možno, že nie som až tak absolútne o tej chirurgii presvedčená a že čo ak by bol niekde nejaká uh, alternatíva, ktorá by sa mi páčila rovnako, povedzme. A povedala som si, hm, intenzívna medicína, to je taká... Uh, taký pol cesty medzi internou, ktorá ma bavila tiež, uh, takéto, že ten všeobecný prehľad a tie rôzne uh, diskusie a tak. A, um, a medzi tým, že niečo chcem naozaj robiť aj rukami, hej. Uh, to znamená takéto invazívne výkony a hrubé dreny a toto. A povedal som si, aj, že možno, že toto by mohlo byť ono. A uh, to bolo ten začiatok tej cesty a... Nikdy som neobnutovala, tým rovno. Ja som veľmi rada a, tomu odboru, ktorý robím.
1: Mhm. Kde si vlastne nastupila prvýkrát? Ja
0: som študovala v Prahe mhm. na 3. lekárskej fakulte a po nej som nastupila do fakulty nemocnice Královské výnohrady, ktorá vlastne v tej, alebo ktorej je tá fakultná, tá 3. lekárska, by pripojená, na ktorú je napojená. Takže som nastupila v nemocnici, v ktorej som študovala. Vlastne. Jasné,
1: tam si je zatestovala? Alebo...
0: Áno. Drahé som zatestovala a dva roky po atestácii som vlastne opúšťala Prahu a vracala som sa na Slovensko. A tým som bola ešte, to bolo ešte na škole, keď som bola rok v Belgicku na Erasmé, v Antwerpách. To taký jako zaujímavý rok. A ešte v rámci teda práce. Ono vtedy to bolo tak, ja dúfam, že už to tak nie je. Považujem za pomerne vykoristovateľský systém. A vtedy to bolo tak, že keď si v Prahe chcel nastúpiť na nejakú do nejakej fakultky, ktoré sú tam obdobou našich, teda univerzitných nemocníc, pretože Slovensko je tak špecifické, že má univerzitné fakultné, ale tak tam fakultka je tá, ten top alebo taká tá na tom rebríčku tá posledném najvyššej línie. Tak tam, keď si chcel nastúpiť ako mladý, pozgra- a mladý lekár, absolvent, tak v zásade si nemal inú šancu, ako ísť na postgraduál s tým, že vlastne ťa zamestnali na desatinový úvezok, ty si pracoval ako plný, plnú dobu, platili, platili ti desatinu platu a ešte si musel robiť aj ten
1: výskum a učiť. Uh, Hey, akože myslím, že až tak veľa sa z toho nezmenilo a v niektorých prípadoch to takto funguje. Možno neužíbať desatinové uvesky, ale možno...
0: A ešte vo finále si mal problém, aby ti to uznali do praxe. Uh-huh. Uh, takže tak, uh, výhodu to malo, hlavne tá, tú, že som teda nastúpila na udelenie, na ktoré som chcela ísť pôvodne a dostala som sa tam uh, vďaka kolegovi, teraz je tam, tam už prednostom, v tejto radový lekár. Dostal som sa na ročnú stáž do Rouen, do francúzska výskumnú vedeckú, mm. Takže to, takýto typ práce no za sebou. Tiež to bola zaujímavá skúsenosť. A,
1: A v čom sa robila výskum?
0: Robila som taký ten, ten basic science, to znamená pokusy na potkanoch a riešili sme omega-3 nenasatené masné kyseliny v kontexte septického šoku.
1: Zaujímavé. A to už bolo vlastne počas, počas tej tvojej práce na fakultnej nemocnici v rámci PhD? Áno, áno, áno,
0: áno to bolo v rámci PhD brane, akoby?
1: Jasné. No a potom si, akože asi prešlo pár rokov, <lacht> zatestovala si a v nejakom bode strajšla teda na nejaké misie, tak možno toto približe, kedy sa toto nejako stalo? Čo ťa k tomu dovedlo? Ja, ja som atestoval
0: na jeseň roku 2011 a na jar v roku 2012 prišiel ten čas, že áno, že toto je to, čo, čo mi už roky vrstalo hlavou a tak sa ten, tak, ten sen naberal také kontúry. Tak... Som si povedala, možno prišiel ten čas sa prihlásiť, takže som vyplnila prihlášku, tam je nejaký motivačný dopis a toto, papiere priložíš samozrejme. A oni si ma pozvali na pohovor uh, do Viedne, kde som asi v rámci dňa a pol absolvovala také rôzne typy pohovorov a úloh kde skúmali moje akoby jazykové znalosti.
1: Ty veš po francúzsky asi, nie? To bolo aj Francúzsko, aj belgicko. Fy,
0: ale nie, ja som v sú flámsko, pozor, ja som boli časy, keď som hovorila Aha. holandsky. Teraz už som len tak tvárim, ale vtedy to všlo. Um, ale ten rozhovor bol, teda ten pohovor bol v angličtine našťastie. Um, tá francúzštinu už mám takú trošku za, zapadanú prachom, to by som si zase musela trošku osviežiť. Um, a sa, Aha, že tam je to také, ako v podstate... Eh, oni neskúmali, že aký som doktor eh, za, za to, za moju kvalifikáciu ručí eh, Ministerstvo zdravotníctva Českej republiky, ktoré mi dalo diplom, ale skôr eh, išlo o to zistiť také tie moje ako soft skills, ktoré tomu hovoria, to, že ako komunikuješ v týme, ako sa dokážeš rozhodovať, ako reaguješ pod tlakom a tak no a e, povedali áno si, si človek, ktorý bol vhodný e, do nášho týmu a e, potom ako má asi za mesiac na to oslovili že či by som e, chcela ísť do Afganistanu
1: takže celé to bolo asi tak a čiže vlastne to celkom tak rýchlo prebehlo nie? od toho, že to bol
0: no po, po anestéziologoch je z no. totiž to jasné ale lebo e, anestez, akoby on sa to nezdá, anesteziológ je taký e, všade ani kde, nikto vlastne úplne presne nevie, čo robí, ale potrebuje ho každý. E, jednak sa hodíme do e, zón ozbrojených konfliktov, kde e, kdekoľvek sa robí chirurgia, potrebuješ anestezióloga. To znamená mm-hmm. jednak toto, keď robíš nejakú úrazovú chirurgiu vojnovú aňuj maku a e, vojna, nevojna, sú nami, nie ženy rodia a tam, kde ženy rodia, tak po, a, kde potrebuješ porodnicu a kde máš porodnicu, potrebuješ cisársky res a k tomu potrebuješ zase na takže e, my máme celkovo uplatnenie. No.
1: Na ho si išla do Afganistanu?
0: E, na moju prvú misiu som bola v Afganistane e, skoro 4 mesiace a po asi... Roku, po pár mesiacoch som sa tam zase vrátila na tri mesiace
1: uh-huh. A čo teda bolo ten moment, že sa ešte vrátila? Bolo to také, že nedorobené <laughs> veci si tam mala? Alebo že tak to chytilo, že si tam chcela ísť znova? Pomáhať? Ja to tam, ako veľmi ma to, veľmi
0: ma to chytilo ten, ten pocit toho, že moja práca a moja snaha má nejaký dopad a, a že, že naozaj ako veľmi konkrétne vidím výsledky svojej snahy No, to, je, to je navikové hej. Ako Pracovať v týme ľudí, kde každému ide iba o to jedno. Málo ktorý anesteziolog alebo chirurg ide do Afganistanu na to, aby budoval kariéru alebo nejak šplhal sa po rebríčku svojich ďalších kolegov. Skôr je to o tom, že, že tam ide nejak pomáhať. alebo tie, Samozrejme, tie, tie motivácia môže byť rôzna, ale výsledok je, že... Uh, ako máš tým ľudí, ktoré, ktorí pracuje na, jednom, na jednej veci. No. A, a tá vec, keď sa podarí, tak je to super, lebo e, ako anesteziólog som tam sama, lebo možno mám ešte jedného kolegu a dosť, takže keď sa rozhodnem a podarí sa mi to, tak ten, tá, chceme, že zásluha, e, je to veľmi konkrétne. Ako Samozrejme, keď sa niečo nepodarí, tak aj, tak aj tá vina je veľmi konkrétna. No. Uh-huh. Je tak na strany.
1: A ja som sa rozprával asi pred mesiacom s Tomášom Šepkom a ja som videl nejakú takú fotku a vlastne akože v prvom rade on tiež veľmi pekne o tebe hovoril, čiže niekde ste asi prišli do kontaktu a zároveň som videl ešte aj takú fotku, ako um, on má veľkú striekačku v ruke, na, teda v hrudníku chlapca, ak si dobre pamätám a ty, a ty robíš echo um, Takže asi ste spolupracovali. Dobre, dobre si pamätám? A ako to vyzerala takáto československá spolupráca v Afganistane?
0: My sme sa s Tomáškom stretli už predtým. Raz niekde v Prahe na nejakom spoločnom posedení tých spolupracovníkov Lekárov bez hranic. A potom on spomínal, že teda tiež má ísť do Kunduzu, že my sme tam v Afganistane spolupracovali asi 10 dní ale ako, my sme si neuveriteľným spôsobom sadli a, a ako, odtedy sme kamaráti, a, spolu sme na žiadnej misii spoločnej neboli, a, ale robili sme spolu spoločne na nejakých iných veciach. A, stále si voláme, keď som v Prahe, tak sa stretneme proste také spriaznené duše. A, je to pre mňa nielen nie ako chirurg, ale aj ako človek jeden ako, obrovský vzor v tej energii, ktorú má a v tom veľmi unikátnom pohľade na veci, ktoré vie mať. Medzi anesteziologom a chirurgom dokáže vzniknúť na tej opračnej sále putok, ktoré sa ťažko vysvetľuje už kolegom z iných oborov. Nie je to ešte niekom, kto toto zdravotníctvo nerobí. Ak, ak spolu vedia dobre pracovať a vytvoria jeden tím tak to je proste um, hovorím neviem to vysvetliť je to, je to, je to zdroj radosti a, a, a až takého uspokojenia aj pre toho pacienta je to proste super, hej? Keď, keď si nemusíte veľa toho hovoriť ale viete sa jeden na druhého spoľahnúť, spoľahnite sa na jeho odhad na jeho výkon v situáciách, keď je najhoršie, tak to je výborné. Tá fotka, o ktorej si hovoril, je presne z takej situácie, keď ja neviem, asi 10-12 ročný chlapec postrelil ho nejaký brat alebo kto. A mal priestrel hrudníka, napriek tomu, že už mal hrudník zadrenovaný, tak vlastne upadal do šoku a nechviem, Tomáš bol ten, musím priznať, ktorý prišiel na to, že má tamponádu, to znamená medzi srdcom a perikardom a posrdcovníkom sa dostala krv. a Tá krv začala tlačiť vlastne na srdce, ktoré sa nedokáže v danej chvíli dostatočne plniť a človek padá do šoku zúdeného obštupčného a je nutné to okamžite vyriešiť, lebo máme minúty na to, než ten človek umrie. A, e, tak ja som si zobrala do ruky ultrazvukovú sondu, potvrdila som áno, Tomáš máš máš pravdu, je to presne e, je to tamponáda Tomáš ju zobral ihlu, ktorá má asi 20 cm pichol ju nie úplne do srdca pichol ju teda do toho e, osecového vaku e, krv vyťahol hlapec sa prebral a ako dobre, v podstate ešte sme ho asi deň pozorovali na iske po tom chvíľku bol ešte na štandardnom ideľu, alebo malý hrudný dren, potom išiel domov. E, to proste, ten adrenalín, ktorý sa do vás vleje vtedy, keď sa potrebujete hneď rozhodnúť, lebo viete, že ide o život a, po, a potom tie endorfíny, keď sa vám to zadarí, tak to, ako, e, to sú nezabudnutelné
1: momenty. No. To je presne jeden z tých výkonov, ktorý je taký až magický, nie? že nám spraví, že spravíš jeden úkon a tomu pacientovi je lepšie. Aj keď náročný. Um, ja som tak rozmýšlel, že, že... Hej. No, áno. Je to... do skôr, nie? Nie, že presne,
0: že, že ako, asi kvôli tomu to robíme. No? Ako, niekto robí bungee jumping a je na tom závislý, alebo ja neviem, rogalov a padá s padákom a tak. Nič toho mňa nikdy ako moc nebalo. Ja okrem iného sa bojím výšok. Ale myslím si, že ja to mám presne tu, že príde ten adrenalín a, a, a ten, ten raž. No, ja neviem, Niekde v nejakom filme som videla, že, vraj, že prečo by kto robil drogy, keď môže držať niekoho srdce v ruke. No. Je, to, je, to, je to asi divný typ adrenalinového športu. No. Čímž nechcem ako hovoriť, že k tomu nemáme pristupovať zodpovedne samozrejme, ale tí, ktorí vedia, vedia. No.
1: Ej, to je niečo... A taká možno paralelá aj s lezením. Ja teraz posledný rok som veľa liezol na skalách a veľa ľudí má pocit, že to je adrenalínový šport, ale akože je to práve opačne, <laughs> že keď teda to isté nie je premyslené, že človek vie, čo robí, tak uh, síce stále je vo veľkej výške, má ten adrenalín, ale zároveň je taký, že um, educated risk, hej? že, že vieš, že čo sa plus minus deje.
0: Mm-hmm.
1: Um, ja keď som sa bavila aj, aj s Tomášom, aj, aj s teba mám taký pocit, že ste veľmi takí pragmatickí ľudia. A je, to, je to nejakou predispozíciou na tieto misie s Lekármi bez hraníc alebo pomáha to?
0: Ja neviem. <laughs> neviem, čo presne je ten, v čom, v čom presne sa prejavuje ten pragmatizmus. Uh... Neviem. Asi, asi, asi otázku, že, že v čom sme pragmatickí? No, sme ľudia, ktorí sme videli pred sebou veľa ľudí trpieť a veľa ľuďom sme pomohli a veľa ľuďom sme nepomohli a zrejme sú aj takí, ktorým sme reálne ublížili, aj keď sme nechceli, e, pretože proste to všetko tá medicína zo sebou prináša. E, Pragmatizmus e, si myslím, že skôr vyplýva zo skúseností, než že by bol podmienkou toho, čo robíme. Zažili sme si proste tie situácie, keď, keď v jednej chvíľky všetko závisí na mne. Ako reálne to tak je. Sú situácie, keď ľudský život závisí na tom, aké schopnosti preukážem v nasledujúcich pár minútach. A to v tom lepšom prípade ma naučí pokore Uh, tiež musím mať určitú seba dôveru a, a dôveru v tie svoje sily. Či, či sa to nejakým spôsobom pretaví do pragmatizmu, ja neviem. Uh, tiež som si zažila situácie, keď som musela vysvetľovať príbuzným, že niekde naše, naše schopnosti končia alebo skončili uh, stáť do či oči, oči uh, smutku. Na druhej strane aj radosti odčas. E, neviem. Možno ten život a, ten, a tá smrť v tých pestrostiach a jedinečnosti každého prípadu je to, čo ma naučí byť ako hm, realistická, neviem. Aby to nie zjistalo pateticky, to ma to až zabije.
1: To nemá rád. No, bolo, bolo by teraz super sa spýtať ešte aj Tomáša. Um, my sme nás povedali, a furt, furt to ešte ako, furt to nezrealizovali, že raz máme
0: rozhovor spolu, že by sme sa so strašne tešili na to, keby sme my dvaja dali spoločný rozhovor. No, a tak nejako nám to ako zatiaľ nevyšlo.
1: Veľmi radujeme mediátor a, a môžeme to nejako naplánovať. Uh, bude to určite veľmi, veľmi zaujímavé. efekt, uh, by, by som to rád videl z tých uh, očí toho chirúrga, anesteziologičky a celú túto spoluprácu aj na tých misiách. aj keď teda iba u vás to bolo 10 dní, ale asi si viete predstaviť, ako by to celé fungo- fungovalo keby pretovali. my sme sa
0: odtedy snažili mať nejakú misiu spolu a raz to
1: takmer vyšlo
0: a nakoniec to nevyšlo, takže,
1: takže tak Ty si spomínala asi to dáno, ja Ty si spomínala ešte, aha, keď si bola na tom pohovore pro lekáru bez hranic že ich zaujímali nejaké tvoje schopnosti, také tie zručnosti, nejaké asi interpersonálne. Čo konkrétne ich zaujímalo a čo bolo podľa teba také pre nich dôležité?
0: Bolo vidieť, že, že ako ich zaujímalo, ako sa dokážem rozhodovať a zvládať časový stres, alebo teda nejaký stres. Vtedy, ja si povedám, že vtedy to pre mňa bolo pomerne úsmevné, lebo ako anesteziológia som úplne zvyknutá na iné, uh, iný stres, než je to, že či dokážem vyplniť niečo za hodinu. Uh, chceli vidieť, ako dokážeme ľudia, ktorí sme sa v danej chvíli zrazu zišli, uh, ako dokážeme pracovať, komunikovať a spolupracovať v skupine. Alebo postavili nás pred problém, ktorý sme v daných akože, ešte v živote nemali šancu nejak mať alebo riešiť, alebo to aj ja rozhodne nie. A e, pozorovali, že ako si s ním poradím. Nechcem uvádzať konkrétne, prípa- akože, konkrétne príklady. Ono by to nebolo aj fér voči, voči e, tomu assessment centru, ktorý samozrejme takéto typy rozhovorov tam pokračujú. A ani si nemyslím, že je to úplne... ako. Uh, že by to splnilo účel. Jednoducho uh, snažím sa odhadnúť, aká, aký typ osobnosti si ako reaguješ uh, uh-huh. v neznámej situácii v cudzom jazyku.
1: Okay. A teraz už, keď sa to zoberieš do tej reálnej skúsenosti, že napríklad v tom Afganistane, a ktoré tie meké zručnosti, a tie interpersonálne, boli kľúčové, ktoré... Vôbec neviem, to že, pred, vieš, že to,
0: vieš, si predstaviť, že to bude iné ale je to ešte iné, než si predstavuješ, že to bude iné. <laughs> to, je, to, to je tak neprenosná skúsenosť jednoducho um, ako nevypeniť pod tlakom uh, ako sa schválne akoby na, prenastaviť a ako, nemôžeš prísť niekde do nejakej krajiny a niekoho len tak uraziť a ty ešte ako nevieš, že čo ho nemôže uraziť, tak snažiť sa aspoň dať najavo, javo, že, že to nerobíš schválne, keď už aj náhodou robíš niečo, čo v danej kultúre nie je správne. Pýtať sa skôr, než vyniesiem nejaký súd, tak ísť niečo, čo až roky na to mi niekto povedal, že áno, to je tak jako, na to je nejaký postup, že to, povieš, vidím toto, nerozumiem tomu. Spýtam sa ťa, čo si tým chcel povedať. Namiesto na toho, aby si povedal, bože, to <laughs> tak Na mňa to pôsobí zvláštne nerozumiem úplne v tomto kontekste, čo ťa k tomu viedlo, a tu by si začudoval, že, že čo všetko sa to vlastne odhalí sa, Odhalia sa ti tým uh, uhly pohľadu a kontexty, o ktorých by si živote, a že sa máš nad nimi vôbec zamyslieť. Takže je to zdlhavejšia, uh, energeticky náročnejšia cesta, ale vo veľkej väčšine prípadov sa vypláti.
1: Ja vidím, že ty si strašne uh, taká šikovná, citlivá voči týmto rôznym komunikačným uh, tajmám, alebo teda, že, že, že dosť tak sa zamýšľaš nad svojim <laughs> prežívaním <laughs> týchto situácií. Ale takto na mňa pôsobí. A, a ja by som len tak možno premostil, že akorát sa chystáme spraviť taký spin-off vlastne z tohto podcastu, ktorý sa vyslovene bude venovať a takýmto a nejakým mekým zručnostiam a komunikácii a práve tomu interkulturálnemu nejakému vdelávaniu.
0: To by ma práve zaujímalo, preto som ti aj hovorila, že, že ako takýto, to by ma veľmi zaujímalo, že tie, tie rôzne skúsenosti, presne interkulturálne, in, ako, uh, o čom sa ľudia bavia, ako sa bavia. Uh, ja som niekde videla rozhovor s Alenom Aldom, našim najobľúbenejším doktorom, hlky pyrsom. So to našu. je môj
1: top topov. Uh,
0: ten herec je výborný a on hovoril niekde, že ako problém komunikácie alebo v diskusii je vtedy, nastane vtedy, keď, ako, keď prídeš s tým, že ideš niekomu oznámiť tvoju pravbu, hej? Že, že Ak naozaj chceme z diskusie výjsť, aby, aby splnila svoj účel, tak do nej minimálne musíš prísť pripravený, že, že ťa zmení. Že, že aspoň byť ako pripravený a ochotný na otvorený tej možnosti, že, že tvoj názor sa proste zmení. A ako náhle nemáš ani len túto možnosť otvorenú, tak, pro, tak to nie je diskusia, môžeš to ukončiť rovno na začiatku. No. Takže myslím si, že ja sama na tento princíp zabúdam častejšie, než by som chcela. Myslím, <laughs> snažíš že, ho,
1: snažíš myslím, sa ho myslím, že každý. si ho
0: pripomenúť. <laughs>
1: A veľmi som rád, že si spomenul aj Alna Aldu, lebo to, to za mňa je úplne fascinujúci príbeh človeka, ktorý teda stvárňoval veľmi zábavného chirurga v televíznom seriáli, ale zároveň sa potom venoval aj, aj komunikácii pre vedcov a lekárov. Takže možno v rámci toho nového, nového podcastu, keď sa budem baviť aj o interkultúrnych veciach, a tam máme rôznych akože, konzultantov a psychológov a tak, s ktorými sa budeme baviť, ale podľa mňa aj tá tvoja osobná skúsenosť tých rôznych situácií bude veľmi uh, veľmi vítaná, takže ak budeš mať chuť, tak ja sa budem veľmi tešiť. A možno si môžeme dať aj jednu epizódu o o, o, o Meši. <laughs> a daj, že ako knižku by si odporúčala Medicom?
0: Odporúčala spisom dve. Hneď uh-huh. na prvú otázku nesprávna odpoveď, ten dve. Jedna otázka, teda jedna knižka je od Jurgena Torvalda, volá sa Pacienti. Je podľa mňa výborná. Trošku od toho štúdia medicíny a aj svojim mladým kolegom, aj starým odporúčam odvrátiť trošku ten pohľad od toho, že, že ako veci robiť a privráti ten pohľad na to, že prečo ich robíme, na kom ich robíme a že tí ľudia si to potrebujú nejak preskákať. A tá knižka je o prvých pacientoch, ktorí, rob, ktorí podstúpili nejakú experimentálnu liečbu alebo v danej dobe experimentálnu. To znamená prví pacienti, na ktorých bola robená transplantácia, obličky, pečenie srdca, prví pacienti s dialýzou, prví pacienti s operáciou srdca pre falutol, tetralógiu a tak ďalej, a tak ďalej. A ten príbeh toho pacienta je to uh, inškrujúce na tom. Takže rozhodne áno pre, pre vážne chvíle a pre pobavenie, ale ako aj zamyslenie je tu knižka, ktorá je v, uh, sa volá veľmi originálny House of God, alebo do češtiny bola preložená ako Dumpáne od Samuela šema. A uh, to je, to odporúšam prečítacie ako Medic, aby potom, keď si to znova prečítaš, keď už máš za sebou, na ja neviem, 4 roky praxe, tak pochopíš, čo, čo si nechápala ako metik. <laughs> tak. Hey, hey. Asi tak. Toto A, je asi tieto tie naj... knižky.
1: Toto je asi knižka, ktorú najviac ľudia odporúčajú, čiže keď ju ešte niekto nečítal, tak... Znova myslím.
0: Áno, áno, ale,
1: ale veľa ľudí ju nečítalo určite, takže myslia, to... myslia to tí lekári vážne, že, že fakt je fajn si ju prečítať.
0: Áno, no. a, hlav, a, a zároveň pripustme že uh, jej hĺbku pochopíte až keď chvíľku pracujete na tých oddeleniach.
1: A zároveň je tu riziko, že keď si ju prečítate, tak nebudete robiť v nemocnici.
0: To si nemyslím. <laughs> to zase nie. No.
1: no? Je nejaký nástroj, alebo nejaká appka, ktorú používaš, ktorú by si možno odporučila?
0: E, vieš čo, e, Rada mám Metscape celkom, taký prehľadný a e, pre mňa dôveryhodný zdroj informácií, pomerne up to takže a je, je, je voľný. E, ako login alebo registrácia je zadarmo a potom ako pomerne praktický nástroj pre mňa. Má to mm. aj apku, ale ja to používam v tej polotextovej plno hodnotnej verzii.
1: Čo nové sa učíš?
0: Uh, akým spôsobom um, celiť, podporiť a nejakým spôsobom združiť tým v stresovej situácii. Učím sa začínať s sebou. Uh, a to, čo som si až do nedávna myslela, že, že viem, že najskôr to musí začať odo mňa, aby som ja bola v pohode a mohla teda liečiť ľudí a, a a riešiť aj ľudí okolo seba, tak jedna vec je o tom vedieť a druhá vec je to reálne konať. Som sa tak presvedčila minulý týždeň, takže sa to učím celé zase Znova, ale je to, je to výzva a tá tímovosť tej medicíny, alebo minimálne môjho oboru, ma vždycky bavila, takže teraz sa učím ako na to zase v situácii, ktorá je nová.
1: Chceš to približiť, že čo... T- to bola tá situácia minulý týždeň? Teda, k sex konkrétne uh, povedala. Je,
0: je, je to komplikované no. a, a bolo by to na dlho. Dobre. Ale zistila som, že, že uh, dokoca ani to, čo mám na z misií uh, na tú najšiu moju prácu alebo tú najšie fungovanie týmu uh, sa nedá úplne extrapolovať alebo teda vôbec v danej chvíli. A, uh, a že tá situácia naozaj je iná a že uh, tie zdroje energie, na ktoré som bola zvyknutá, uh, že prichádzajú a že ma akoby dobíjajú, aby som mohla uh, pokračovať v tempe, ktoré uznávam a mám poverne vysoké, tak oni postupne vyschli a som si to nejako zabudla všímať. Takže všímajte si sami seba v prváde a vaše energie, vaše zdroje.
1: Uh-huh. Uh, tak to už bola možno aj tá rada? Alebo máš ešte nejakú ďalšiu pre... Pre medikov? Medičky?
0: Pre medikov. Pre medikov mám rádu. Buďte kritickí voči informáciám a postupom, ktoré vám vaši starší kolegovia, vaši mentori a vaši učitelia dávajú. A zároveň buďte pokorní v tom počúvaní alebo v tom rozhovore. Nechcem povedať, že buďte Odradený, alebo v e, nejakej c, ako, nesymetrickej pozícii. A, ale zároveň nezabúdajte, že e, kolegovia, ktorí vám venujú čas, starší, e, tak väčšina urobia proste akoby z dobrej vole, lebo e, Robiť to nemusia. E, a nie je to samozrejme. A je dobré si to vážiť a minimálne zvážte tie skúsenosti, ktoré vám dávajú, aj keď si myslíte, že v danej situácii už nie sú úplne relevantné. Berte um, ich vážne. To je moja, vtedy, vtedy si myslím, že máte potenciál sa od nich naučiť najviac.
1: Čo bol taký najťažší moment počas tvojho štúdia?
0: Um, asi ťažký moment bol ten Erasmus, keď som vlastne zrazu akože, um, z takého nejakého zabehnutého rytmu um, som sa som bola presadená úplne do nového všetkého a chvíľku som musela hľadať tú pointu toho, že čo, čo bude, alebo prečo tam som a prečo sa nevrátiť naspäť, lebo mi to prišlo, že to nemá úplne význam v štíle a vo formáte, akým to bolo robené. Padla mi vtedy do ruky knižka od Feynmana, biografia, to nemyslíte vážne, pani Feynmana, ktorý to bolo všetké, tam bola veta, ktorú povedal, že vždy je dobré si vyskúšať, ako to funguje niekde inde. A tak som si povedal, OK, tak teraz skúšam, ako to funguje niekde inde. Faktom je, že vo finále ten, ten rok bol, keď už som sa prehrýzla tými prvými týždňami a mesiacmi, tak ten rok bol veľmi naplňajúci, mal veľmi e, rôzne obzory, mi otvoril a odtedy sa tým naozaj riadím, že, že keď už iné nič a keď si myslím, že proste je niekde nejaký výlet, stáž, niečo je, je hrozný a ja chcem utiecť naspäť domov, tak si poviem, ale vždy je dobre vyskúšať, ako to funguje niekde inde. Minimálne na to, aby som vedela povedať, že to, ako to robím bežne, to robím nie kvôli tomu, že inak to neviem, alebo inak to nejde, ale že skúšala som si rôzne spôsoby a tento je ten, ktorý chcem použiť. Takže toto bolo pre mňa. Učné, čo sa týka medicíny, ale náročné.
1: Posledná um, otázka, zasa taká hypotetická. Kebyže neexistuje medicína, nie sú pacienti, všetci sú zdraví, netreba tu robiť medicínu, tak čo by robila Eva?
0: Ja by som asi bola kvetináku. <laughs> Teraz veľmi ako vždycky, že ja už nechcem, keď už sme úplne na, že jeden ide, jeden chce... Robiť to, druhý, ono, jeden, ja neviem, piec, torty. E, niekto tam chce ro- ja, robiť suby. Tak ja som povedal, ja som je ja kytice. Proste tvorivá činnosť, vonia to. E, potešíš tým niekoho a v noci spíš doma po svojej posteli. <laughs> spíš, ono skoro aj jedno, že kde, ale hlavne spíš. Nie je tam ten moment toho, že ťa bude. a ty sa musí za 5 minút správne rozhodnúť, inak niekto zomrie, to je také stresuje.
1: A na záver, keby niekto ťa chcel kontaktovať, dá sa niekde s nejakou otázkou? A možno nebude odpoveď hneď v týchto časoch, ale keby niekto sa možno poradiť, že ako sa vydať takou podobnou cestou ako ty?
0: V covidovej zóne kliniky anestézy a intenzívnej medicíny, rúzoltovej nemocnice v manskej districi na ma zastihne. Mm na Facebooku Eva Kufikova, nech mi napíše správu. Ja, cez ten, ja ten Messenger teda nepozerám úplne e, ako nejak stále, dokonca nie úplne ani každý deň, ale v nejakom rozumnom času by som tam tú správu mala objaviť, takže e, jasné, nech sa páči. Však aj ty si ma našiel cez Facebook, práv. To, snad, snad si dlho nečakal na tyto takže snad to nejak ide.
1: Hej, podarilo sa to. Takže Dobre, ďakujem aj, aj za poslucháčov a ďakujem pekne za rozhovor a ja držím well, veľmi, veľmi palce v tejto, v tejto dobe a, a posielam všetkú energiu, ktorá sa dá.
0: Ďakujem aj ja vám pekne ďakujem za pozvanie, vážim si to a veľa šťastia tebe aj, aj teda našim budúcim mladým kolegom
1: práve ste dopočúvali rozhovor s Evou Kušikovou a ak sa vám páčil, tak ho pošlite svojim známym kamošovi kamoške niekam do správy, možno práve oni ho teraz potrebujú počuť. Ďakujem veľmi pekne a počujeme sa opäť o týždeň.